0: 24 марта 2016 года в Большом зале консерватории выступал Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством Юрия Симонова. Оркестр исполнил первую композицию, после чего ведущий объявил второй номер программы. Произведение Эрнеста Блоха «Шелома» – еврейскую рапсодию для виолончели с оркестром. Музыканты встали, и на сцену вышел человек в черной атласной рубашке с немного старомодной, но идущей ему артистичной прической – Полный зал встретил его овации. Он занял место солиста, приладил поудобнее свою бывалую и, видимо, любимую виолончель и замер. После небольшой заминки с нотами, вызвавшей одобрительную улыбку в зале, оркестр заиграл. Виолончелист, который воплощал в этом произведении голос славного царя Иудеев Соломона, играл с упоением, закрыв глаза, чтобы абстрагироваться от окружающего мира и остаться наедине с магией музыки. Этим человеком был Сергей Ралдугин, о котором можно сказать, что он проживает две жизни. В одной из них, открытый для мира, он, признанный мастер своего дела, один из известных виолончелистов страны, народный артист России и профессор. Но другая часть его жизни до сегодняшнего дня была скрыта от всех под завесой трастов и экзотических офшоров, которые оперировали миллиардами долларов, получали на свои счета пожертвования в виде невозвратных займов от богатейших бизнесменов страны, и контролировали деятельность стратегических предприятий России. Это продолжение следует.
1: Проект о важнейших событиях в современной России, основанный на главных текстах независимых российских изданий. Меня зовут Павел Каныгин.
2: А меня Наталья Жданова. Если вы еще не подписались на наш новый YouTube-канал, он так и называется «Продолжение следует», обязательно подписывайтесь. Там вы найдете не только этот подкаст, но еще и видеоинтервью. Все ссылки есть в описании. Сегодня вы услышите расследование «Золото-партитуры», которое вышло в «Новой газете» в 2016 году. Этот текст специально для выпуска прочитал журналист Андрей Лошак.
1: «Золото-партитуры» — это часть нашумевшего панамского досье о тайных офшорах чиновников, политиков и их окружения по всему миру. И главный герой конкретно этой публикации – близкий друг Владимира Путина, велончелист Сергей Ралдугин.
2: И об этом буквально через полминуты. «Самые интересные дискуссии из соцсетей». Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
3: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
2: Радио Свобода внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Думаю, вначале надо пояснить, почему мы вообще вспомнили про золото партитуры и про панамский архив, обнародованный пять лет назад.
1: Поводом, конечно же, стала новая публикация Международного консорциума журналистов-расследователей. Архив «Пандоры», который стал символическим продолжением панамского досье. «Пандора» включает почти 12 миллионов документов о тайных финансовых операциях и офшорах политиков, чиновников и знаменитостей по всему миру. Из этих документов следует, что от налогообложения могло быть скрыто 32 триллиона долларов.
2: Фигурируют в документах «Пандора» и «Россияне», например, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и Светлана Кривоногих, которую, признанный нежелательным в России издание «Проект», связывала с президентом Владимиром Путиным. Об этой российской части рассказали важные истории, а оно, в свою очередь, признано в России иностранным агентом.
1: Ну и главный редактор этого издания, журналист Роман Анин, также признанный иноагентом. Наташ, ты, ты понимаешь, да, что у нас иноагенты и нежелательные организации через запятую идут в нашу...
2: Уже четыре раза мы упомянули.
1: Так вот, да. Журналист Роман Анин, который также признан иноагентом, занимался обоими расследованиями. И документами Пандоры, и панамским досье, кстати, за которое Международный консорциум журналистов получил Пулицеровскую премию.
2: Что общего у этих историй? Как российская элита пытается скрывать свои богатства? И сложнее ли стало вообще проводить такие расследования с момента публикации Панамского архива? Обо всем этом мы поговорим с Ромой Анином через несколько минут. Но ну, а сейчас история, опубликованная в «Новой газете» в 2016
0: Золото партитуры. Расследование новой газеты читает Андрей Лошак. Володя Путин учился вместе с моим братом. Я жил в другом городе, и когда оказался в Ленинграде, брат рассказал мне про Вовку. Он приехал к нам с братом, и мы познакомились. Это было, кажется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне просто как брат. Раньше, когда мне некуда было деться, я шел к нему, и у него спал и ел. Так вот, познакомились. Рассказывал о своем знакомстве с президентом Сергей Ралдугин в главной книге биографии Владимира Путина «От первого лица». Ралдугин – не просто друг главы России, но действительно человек, с которым связано многое в жизни президента. В книге «От первого лица» Ралдугин – один из наиболее упоминающихся персонажей. Он не просто мог наблюдать за жизнью Владимира Путина со стороны, но с юности был участником важнейших событий в судьбе президента. Они вместе проходили через уличные драки на улицах неспокойного в то время Санкт-Петербурга, вместе ходили в самоволку, пока Ралдугин служил в армии, и, распевая песни, рассекали по ночному Ленинграду на Старом Запорожце. Вместе ходили в театр с симпатичненькой девушкой Людой, в то время еще не Путиной. Перед отъездом в Германию у них родилась Маша, это первая дочь Путина. «У моего бывшего тестя была дача за Выборгом. Шикарное место. И мы, когда ее из роддома забрали, поехали туда, и все там жили. Володя, Люда, я с женой. Мы, конечно, праздновали рождение Маши. По вечерам такие танцы устраивали». «Держи вора, держи вора, поймать его пора», рассказывал Сергей Ралдугин, который стал крестным отцом первой дочери будущего президента России». В отличие от других друзей Владимира Путина, вошедших в список Forbes за время его правления, о богатстве Сергея Ралдугина до сегодняшнего дня не было ничего известно. Хотя вилончелист и не делал секреты из дружбы с президентом. Его единственный актив, о котором говорили публично, это миноритарная доля ВКБ «Россия», известным как «Банк друзей президента». «Я не бизнесмен, у меня нет миллионов», признавался Ралдугин в интервью «Нью-Йорк Таймс» в 2014 году. Однако благодаря утечке с компании регистратора МОСАК Фонсека нам удалось узнать, что связанные с известным велончелистом компании оперируют не просто миллионами, а миллиардами долларов. Эти офшоры могли получать деньги от структур близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные досуговые проекты, связанные с родственниками и друзьями президента. В коридоре консерватории, после того, как Сергей Ралдугин исполнил свою часть музыкальной программы, к нему выстроилась очередь из бывших учеников и поклонников. Перед репортерами «Новой газеты» к маэстро подошел молодой человек, то ли бывший ученик, то ли сын знакомого. «Я сейчас финансами занимаюсь, работаю во Внешэкономбанке», – начал был он. «Ну что вы, я далек от этого. Видите, у меня даже вилончель подержанная», – ответил Ралдугин. А затем он познакомился с нами и пригласил свою гримерку. Когда мы спросили его об офшорных компаниях с оборотом в миллиарды долларов, он не закрылся. Открытость, похоже, одной из его главных положительных качеств. Но ушел от ответа так, как будто и вправду не сильно погружен в эту тему». «Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься, откуда деньги, чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи», — согласился велончелист. Тогда мы сообщили мастеру Алдугину название офшорных компаний, а также их сделки со стратегическими активами в стране, в частности КАМАЗом, АвтоВАЗом, Видео International, ключевым игроком на рынке ТВ-рекламы. И прямо спросили, имел ли он к ним отношение, как на это указывает панамское досье. «Я был связан с этим бизнесом давным-давно, еще до перестройки. так получилось. И потом это стало развиваться, и получились такие вот вещи. Из этих денег в том числе субсидируется Дом музыки, который Ралдугин возглавляет в Санкт-Петербурге. Примечание редакции. «Это предмет отдельного разговора», – сказал музыкант, положив запрос от новой газеты футляр с виолончелию и пообещав поговорить с нами через несколько дней. Но на наши телефонные звонки он затем не ответил. Впрочем, судя по документам, офшор о которых идет речь, были зарегистрированы не до перестройки, а в 2006-2009 годах и просуществовали до 2014-2015 годов, затем были закрыты. Основными в этой истории будут четыре компании, две из которых принадлежали российскому виланчелисту напрямую, остальные связанным с ним людям. В частности, Ралдугин был собственником Sonnet Overseas с британских Виргинских островов и International Media Overseas из Панамы. В этих компаниях интересы друга президента представляли предприниматель из Санкт-Петербурга – Олег Гордин и Александр Плехов. Оба связаны с Банком России. Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Limited. Судя по тем сделкам, что нам удалось отследить, у каждого из этих офшоров была своя роль. Какие-то без всякого обеспечения получали сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank – Значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ, а затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды. Иные использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги. Но вместе их можно считать частью одной схемы. Дела от их имени вели одни и те же сотрудники, их документы отправлялись одним пакетом, многие сделки проводились и подписывались в один день. И управлялись эти компании тоже из одного места – Банка Россия. Судя по документам панамского досье, общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 миллиардов долларов. А в отчетах за 2009 год указано, что стоимостью активов – 18 миллиардов рублей. Обороты других компаний и схемы, насколько мы можем судить по доступным нам документам, меньше – но тоже исчислялись сотнями миллионов долларов. Откуда у них такие деньги? Источники финансирования для связанной с Ралдогином группы офшоров можно условно разделить на три группы. А. Сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России, Роснефти и Газпрома. Б. Пожертвования от крупных российских бизнесменов. В. Льготные займы от кипрского RCB Bank. Например, в 2010 году принадлежащая Ралдукину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций Роснефти у другой офшорной структуры. В базе МФ есть два договора. Один на покупку акций, а второй на прекращение этого соглашения. В чем смысл? Компания Ралдугина за срыв договора тут же получила компенсацию – 750 тысяч долларов. Нам удалось найти много подобных сделок и с другими компаниями, связанными с Сергеем Ралдугином. Такие операции позволяли зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха. В некоторых случаях соглашения все-таки исполнялись, но музыканту все равно раз за разом несказанно везло. Его компании покупали акции российских предприятий, а на следующий день продавали ровно те же пакеты, ровно тем, у кого их купили вчера, но со значительной прибылью, что позволяло им зарабатывать по 400-500 тысяч долларов. Контрагенты Ралдугина в этих операциях все время проигрывали. Ими были компании, связанные сначала с инвестиционным фондом «Тройка Диалог», а затем Сбербанком после покупки последним «тройки» в «тройке» и Сбербанке отказались комментировать эти сделки. Менеджеры Сергея Ралдугина как будто наперед знали, как поведет себя рынок и как будет меняться стоимость акции. Но никакой магии здесь нет. Опрошенные нами эксперты полагают, что в реальности эти сделки могли не проводиться и, видимо, лишь служили документальным основанием для платежей из других источников пользу этой версии говорит и то, что некоторые договоры закрывались задним числом, когда колебания рынка были уже известны. Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Zondek Zeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ. «Эти транзакции очень подозрительны. Они должны были поднять красный флаг для банка», сказал эксперт. Почему на эти транзакции не реагировали банки? В случае с Сергеем Ралдукиным это объясняется просто. Компании музыканта держали деньги в зарубежных дочках российских банков, которые, судя по документам, не очень тщательно следовали процедурам проверки клиентов. Сделки крупных российских предпринимателей с компаниями Сергея Ралдугина в некотором смысле могут напомнить те, о которых в 2010 году рассказал Сергей Колесников, ранее работавший с другими близкими друзьями президента России. После того, как Колесников покинул Россию, он в открытом письме тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву написал, что российские олигархи осуществляли пожертвования в адрес друзей президента, а 35% от этих денег оседали на офшорных счетах. В случае с Ралдугином речь идет не о пожертвованиях в прямом смысле этого слова, но о платежах с неясной экономической целесообразностью. Вот наиболее яркие примеры. В июле 2007 года компания Сергея Ралдугина Sonnet Overseas получила в долг от другой офшорной структуры Levens Trading 6 миллионов долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев взаимодавец за вознаграждение в 1 доллар простил этот долг другу президента. Левинс Трейдинг может быть связано с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым. По данным реестра, этой офшорной компании принадлежало 100% Северсталь в Тур-Мед. Алексей Мордашов упоминался и в письме Сергея Колесникова как один из бизнесменов, осуществлявших пожертвования друзьям президента Путина. Сам бизнесмен отказался обсуждать с нами сделки с Сергеем Ралдугином. В базе данных МФ есть также соглашение предоставления займов компании Sandbarn Limited от трех офшорных структур Аркадия Ротенберга и его сына Игоря. Все не датированы одним днем, это 25 апреля 2013 года. По их условиям «Санбарн Limited могла получить от бывшего спаринг-партнера Владимира Путина под Зюдо 185 миллионов долларов на 10 лет по 2% годовых. Но необходимо отметить, что других документов на этот счет в базе нет, поэтому нам неизвестно, были ли исполнены эти соглашения. А сам Ротенберг на вопросы «Новой газеты» не ответил. Напомним, в 2016 году Аркадий Ротенберг занял первое место в рейтинге российского Forbes «Короли госзаказа» с суммой господрядов 555 миллиардов рублей. Процветанию офшоров, связанных с Сергеем Ралдугином, помогли структуры, близкие Сулейману Керимову. В результате только двух сложных сделок, как следует из панамского досье, офшоры Ралдугина получили права требования на 4 миллиарда рублей и 200 миллионов долларов соответственно, заплатив за это немного много ни мало 2 доллара. Другим важнейшим источником финансирования офшорной группы Ралдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010-2012 была открыта кредитная линия на как минимум 650 миллионов долларов. Это значит, что офшор мог в любой момент использовать RCB Bank как огромный денежный мешок, откуда в необходимое время можно было доставать средства на финансирование самых разных проектов. При этом некоторые кредитные соглашения были составлены таким образом, что даже у юристов МФ возникали вопросы о том, будут ли возвращены деньги банку. В документах видно, что сотрудники настороженно относились к тому, следует ли вообще подписывать такие договоры, в которых четко не прописаны ни цели кредита, ни порядок погашения. В Кремле отказались отвечать на вопросы, связанные с этим расследованием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков созвал специальный брифинг, где предупредила готовящейся, по его мнению, атаки на президента. «Человек, знающий Ралдугина, подтвердил нам особую роль музыканта». Для решения оперативных, а порой непубличных задач, Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности. Президенту был необходим человек, которому можно доверять без сомнения, чтобы через его доли смотреть за реальным положением дел. Кроме того, Ралдугин никогда ничего не взял, его не прельщает роскошная жизнь. В нашем кругу его называют князем Мышкиным. Другой человек из окружения известного российского велончелиста на просьбу новой газеты охарактеризовать его одним словом отреагировал молниеносно. Называйте его «хранителем». Это будет точно. Продолжение следует.
2: После публикации панамского досье в Кремле заявили, что расследование опубликовано, чтобы раскачать обстановку в стране. А Сергей Ралдугин на заработанные деньги покупает музыкальные инструменты.
3: Вот э, по этим офшорам прошлись. Вашего покорного Но... слуги там нет. Ну, не о чем говорить. Но задание-то есть. Надо работать. Чего это сделали? что там поковыряли и слепили. Посмотрите, что я смотрел эти картинки. Там на заднем плане много-много людей, непонятно каких, а картинка, фотография вашего покорного слуги на переднем плане в большом формате. И вот это продвигается. Вот есть какой-то там друг господина президента России, вот он чего-то там сделал. Наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет. Многие творческие люди в России, я не знаю, каждый второй может быть, если вы обратите внимание, Пытаются заниматься бизнесом. И, насколько мне известно, Сергей Павлович тоже. Но ну, какой его бизнес? Значит, он является миниоритарным акционером в одной из наших компаний. И там какие-то деньги зарабатывают. Ну, это, конечно, не миллиарды долларов чушь, нет ничего подобного, какие-то зарабатывает. Но вот что любопытно и интересно, я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, из числе своих друзей и вообще в целом. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию.
2: В общем, никаких проверок или уголовных дел в России ни тогда, ни сейчас, после публикации архива «Пандоры» не было. Поговорим с одним из авторов этих громких публикаций, журналистом Романом Аниным.
1: А перед тем, как мы поговорим с Ромой, вы услышите слова, без которых невозможен этот выпуск. И это не реклама.
0: Данное сообщение, материал, создано и, или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
4: Ром, привет. Привет. Как, как ты себя чувствуешь? Я немного приболел, поэтому у меня голос будет такой осипшен. Но надеюсь, что ничего страшного. Наоборот, он должен придать веса моим словам.
1: Сейчас что все болеют, да.
4: Да, уже года полтора все болеют.
1: Да. Нобелевская премия нам в этом плане нас ободряет и становится лучом света.
4: Поздравляю вас, да. Спасибо, дорогой. Ну что?
2: Да, Ром, расскажи, как ты живешь в иноагентском статусе, как вообще это на твою жизнь повлияло?
4: Ну вот, ближайшие два дня я себе освободил для важнейшей работы, а именно заполнение отчета для менюста. Там страниц, может быть, 40, ну, неважно, в общем, десятки, в которых мне нужно будет указать все источники моего дохода, а также все мои расходы. Вот мои коллеги занимаются этим заполнением, вот и я буду этим тоже заниматься.
1: Слушай, а ты думаешь, что тебя внесли в этот список за что-то конкретно или в рамках кампании, когда надо было грести всех ярких и
4: прославленных? Я думаю, что два фактора. Первый, безусловно... Они хотят создать список такой врагов, то есть всех, кто там сотрудничает с зарубежными изданиями, все, кто работал для зарубежных изданий, получал для них деньги, все, кто зарегистрирован за границей, это для них безусловные враги. И вот они этих врагов вносят в список. Ну а кроме этого, вторую причину, если брать какие-то конкретные публикации, то я считаю таковой и публикацию про взятие Путина Шамалова. А, ну, то есть, одно то из есть когда Путин сказал, что я знаю этих ребят, которые написали, имея в виду нас, угу. они работают на западные спецслужбы. Ну, и тогда мне стало понятно, что будут у нас проблемы. И сначала они эти проблемы материализовались в виде сотрудников ФСБ, у меня дома и обыска, а дальше всех наших иноагентских бед.
2: Ну, в первую очередь прошлись по журналистам-расследователям. Вот первые, кто попал под удар.
4: Ну, да, это те, кто представляет для кремля наибольшую угрозу
2: поговорим про э, два больших ваших расследования, которые вы проводили вместе с Международным консорциумом журналистов-расследователей. Ты занимался и тем, и другим, и панамским досье, и архивом «Пандоры». Что у них, может быть, общего?
4: Ну, вообще очевидно, что и там, и там это примерно одни и те же м- данные. Ну, это данные о владельцах офшорных компаниях. Понятно, что это разные офшорные компании, разные владельцы, но мы работали с одним типов документов. Это данные о бенефициарах оффшоров, о контрактах, о займах. Общее, безусловно, это то, что это и то, и другое расследование были такими масштабными и глобальными и принимали участие огромное количество журналистов. В одном случае почти 400, в другом случае более 600. Безусловно, то, что они объединялись под эгидой ICAJ, и технические платформы остались теми же, они просто немного улучшились. В общем, общего действительно этих расследований много.
1: Ром, а помнишь, как вы обнаружили в документах именно Ралдугина, именно нашего велончелиста?
4: Я помню, как мы обнаружили Ралдугина, и, честно говоря, тогда у меня это не вызвало никаких эмоций, потому что история о том, что у Владимира Путина много друзей, и эти друзья удивительным образом сказочно богаты, и во многом их богатство... Большинство из них, если не всех, строится за счет э, каких-то преференций от государства. В общем, меня эта история на тот момент никак, эта находка никак не удивила. Но я помню хорошо момент, когда я вскочил со стула и понял, что это скорее история не про Ралдугина, не про деньги Ралдугина, а про деньги Путина. Значит, это когда я тогда одновременно э, работал вместе с отделом расследований агентства «Рейтер». Там mm-hmm. очень профессиональные классные люди, мы делали очень крутые расследования. И одно из них как раз было посвящено свадьбе младшей дочери Путина Катерины Тихоновой с Кириллом Шамаловым. И я помню тогда, что я узнал, кто владеет этим горнолыжным курортом и горами, землями под этим курортом. И мы это описали в расследовании «Рейтер». А потом, когда мы разбирали бумаги Ралдугина то мы увидели, что компании офшорные, которые принадлежат Ралдугину, они, собственно, кредитовали покупку этих земель, где дочь Путина сыграла свадьбу. И вот тогда я помню, что у меня эта картина как бы сложилась, потому что эти деньги, они перестали быть просто какими-то мифическими деньгами. Это стали деньги, которые можно привязать к семье президента. Ну, уже не говоря о том, что сам по себе Ралдугин — это ближайший друг Путина и крестный отец его старшей дочери. Вот тогда, когда я увидел эти проводки на эти... Компании я вскочил и понял, что здесь и очень большая история.
2: Ну и ваша статья заканчивается, опубликованной в новой газете, заканчиваются цитаты одного из знакомых Пролдугина, который называет его хранителем. Да,
4: это человек из ближайшего окружения президента. Почему этот статус остался? Ну, не только потому, что это очень точная характеристика Ралдугина, а еще и потому, что я помню, когда этому человеку позвонил и спросил, как бы он его характеризовал, он вообще даже не задумывался. Он это буквально он через полсекунды сказал, это хранитель. И действительно, если смотреть на роль Ралдугина, на мой взгляд, это такой сейф, в котором лежат деньги президента.
2: А сколько денег там было на тот момент? Напомни, пожалуйста.
4: Ну, мы говорим про оборот. Оборот там был несколько миллиардов долларов. То есть посчитать их прям конкретно мы не можем, у нас нет банковской выписки, да? но речь вот в плане оборота идет про несколько миллиардов долларов. Ну и понятно, что этот сейф, он наполнялся безумно странным образом, что опять же говорит в пользу того, что скорее деньги президента. Ну, например, крупнейшие бизнесмены России, такие как братья Артемберги, Друзья Путина и крупнейшие подрядчики «Газпрома», они давали в долг офшорам Ралдугина сотни миллионов долларов, а потом эти долги прощали за один доллар. Но вы много знаете в России бизнесменов, которые кому-то дадут 100 миллионов долларов, потом скажут «Заплати один доллар, мы тебя простили». Я таких не знаю.
1: Слушай, я именно поэтому хотел тебя спросить. А давай вот объясним, почему это вообще в принципе важно? Когда российские власти говорят, что журналисты наводят тень на плетень, да? И что друзья президенты могут заниматься бизнесом, но покупают для России дорогие музыкальные инструменты. Ты можешь сказать, почему офшорные компании Ралдугина, оборот которых там, миллиарды долларов, почему это не его личное дело?
4: Ну, во-первых, это вранье про то, что они на миллиарды долларов купили музыкальные инструменты. Мы даже специально проверяли слова президента. Эти э, виолончели, о которых говорил Путин Если, конечно, Ралдугин их не ввозил в Россию контрабандой А мы в это не верим Они должны были проходить по импорту Так вот, за весь тот период, о котором говорит Путин Не было импорта виолончелей в Россию на миллиарды долларов Это просто вранье Теперь, почему это не просто деньги частного бизнесмена Ралдугина Ну, во-первых, сам Ралдугин об этом, не стесняясь, говорил Он говорил в интервью о том, что он не миллионер Он действительно не миллионер, он миллиардер да и мы, когда с ним встретились и показали ему наши вопросы, он не производил впечатления бизнесмена. Это был вопрос впечатления музыканта, который ничего не понимает в вопросах в этих офшорах. И когда он увидел этот список, он стал говорить, что что-то в перестройку, может быть, и было. А когда я ему сказал, что это перестройка, там, 2000, в общем, 2000 годы, он немало смутился. То есть это не его деньги, это он номинальный владелец этого состояния. В общем, это история про коррупцию президента. Почему коррупция президента это важно, Но мне кажется, не стоит объяснять, но на всякий случай я объясню, что просто до каждого человека дошло. Коррупция, она влияет на на то, как развивается страна, а не только на экономическое развитие, а в целом на нашу жизнь. И чем больше в России коррупции, тем мы хуже живем, тем мы чаще болеем, тем мы меньше едим, тем мы хуже получаем образование, тем у нас меньше возможностей получить какую-то работу. В общем, коррупция, на самом деле, уничтожает нашу жизнь.
2: И, наверное, в завершении такой вопрос про в целом ситуацию с журналистами-расследователями сейчас в России. Как ты думаешь, хоть какие-то возможности остаются для того, чтобы проводить подобные расследования?
4: Нет, возможности будут оставаться до тех пор, пока они не закроют интернет в России. Они могут сколько угодно признавать иностранными агентами на нашу работу. Это влияет на нашу работу, я не буду скрывать. Это заставляет тратить огромное количество времени на ненужные вещи. Это повышает риски в виде уголовных дел, но работа не будет остановлена. И наоборот, чем сильнее давят, тем больше хочется работать.
1: Ты вначале меня поздравил, а я из-за того, что тоже немножко приболел, забыл тебя поздравить в ответ. Я поздравляю тебя тоже, потому что все таки эта премия, которую получил Муратов для всех сотрудников «Новой газеты», и у вас же нет бывших, да, и даже те, кто не с нами по разным причинам, это все равно люди из «Новой газеты». Поэтому, Ром, я тебя поздравляю. Рома работал в «Новой газете» 10, больше 10 лет, если я не ошибаюсь, по-моему, 14.
4: 15, в 16 году пришел, ну, почти 15.
1: Почти, пятна, почти 15 лет. Я.
2: Подожди, Может... Паша, ты сколько?
1: Ну, я 17, получается. Ну, чуть-чуть больше. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что эта премия, на эту премию Рома имеет такие же права, Это точно так же она частично его, как и, как, как и всех, кто сейчас работает в газете или когда-то здесь работал. Поэтому, Рома ты супер, я горжусь тем, что мы с тобой товарищ.
4: Спасибо, Спасибо, ребят. Пока. Всего доброго, пока.
2: Ну и в финале мы должны, Паш, наверное, еще раз сказать, что все наши выпуски и этот подкаст и новый видеопроект «Продолжение следует людям» выходят на отдельном YouTube-канале. Заходите и обязательно жмите колокольчик.
1: И мы по-прежнему выходим во всех подкаст-приложениях. Apple, Google, Яндекс.Музыка, и теперь еще и на Spotify. Все с ума посходили с этим Spotify, все пишут, что наконец-то он появился в России. Очень
2: долго ждали подкастов там, да.
1: Я надеюсь, что этот сервис оправдает ожидания наших слушателей.
2: Ну, описать нам по-прежнему можно в комментариях, на Apple подкастах и на YouTube.
1: И самое последнее, по пятницам наш проект выходит в эфире «Эхо Москвы». Слушайте нас там с утра.
2: Этот выпуск для вас провели Наталья Жданова и Павел Каныгин. Спасибо за участие Андрею Лошаку и Роману Анину. Над эпизодом работали композиторы Алина Нуфриенко и Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов, технический редактор Ирина Быкова. Выпуск записан при поддержке медиасети.